0: ¿Te gustaría crear experiencias con impacto en el negocio? Esto es
1: Return on Wow, el podcast de Clientrica, donde junto a expertos del Customer Experience, transformación e innovación digital, analizaremos casos de éxito, desaciertos, tendencias y estrategias del mundo del CX. Return on Wow, tangibilizamos experiencias exponenciales.
0: Bienvenidos a otro episodio de Return of the World, podcast de Clientrica. Soy Sebastián Munar, director de Clientrica, primera consultora en Latinoamérica especializada en CX Economics y transformación de la experiencia, buscando siempre el impacto en el negocio. Para este episodio hemos invitado a Claudia López, que nos acompaña desde Guadalajara, México, para conversar sobre la experiencia de cliente en startups. Claudia López es directora de experiencia de cliente y soporte operacional de Quesky, una fintech mexicana. Asimismo, tiene una larga trayectoria y experiencia profesional en el sector financiero en México y Centroamérica.
1: Hola Sebastián, buen día, muchas gracias. Muy contenta de, de acompañarlos el día de hoy.
0: A ti, a ti es un, un placer de verdad tenerte como invitada en este espacio. Claudia, por favor, cuéntanos sobre ti. ¿Cuál ha sido tu viaje profesional? Sé que has trabajado durante mucho, mucho tiempo en el mundo corporativo y que recientemente te cambiaste al mundo de las startups?
1: Eh, pues si tuviera que hablar un poquito de, de esta experiencia que nos ha llevado al mundo de la, del Customer Experience, pues creo que me podría remontar al año 2000, que ya es hace un muy buen rato. En, en el 2000 yo eh, llegué a trabajar a, a una empresa muy, muy bonita y muy importante aquí en, en México, en ese momento recién instalada y, y en un arranque de operaciones que no ha parado hasta la fecha. En esta empresa, que es un retail de origen holandés, con más de presencia en más de 20 países, cuando yo llegué solamente estábamos eh, iniciando la apertura de una quinta tienda, hoy hay más de de 70, cuando yo dejé esta empresa eran un poquito más de 60 eran 300 mil tarjetavientes activos y cuando yo me voy de, de esta empresa pues estaban, estábamos a punto de llegar a los 6 millones de tarjetavientes y bueno en este trayecto, estos años que, que colaboré para esta empresa el modelo de negocio eh, estuvo siempre pensado para hacer un apalancamiento a través de la tarjeta de crédito privada para esta empresa, entonces esto hace que todo el, el negocio ya financiero se vuelva importante y se vuelva pues pilar para lograr todas las metas comerciales de, de este retail. De tal suerte que el modelo funciona también, que se constituye un banco para darle soporte ya de una forma mucho más profesional, con una estructura eh, mucho más sólida. Y bueno, ya siendo la parte financiera un banco como tal, debidamente avalado por las autoridades, pues también se incursiona en otro tipo de productos, ya no para el retail, sino ya para la parte del banco como tarjetas visa, préstamos personales, etcétera, entonces bueno, creo que ahí la, esta historia de, de amor eh, hacia, hacia los clientes inició con esta experiencia súper bonita, porque pues me tocó toda la parte de implementar todo lo que tenía que ver con las interacciones hacia, hacia los clientes contact center, toda la parte de servicio telemercadeo y obviamente la cobranza, no entonces bueno fue como una gran etapa, un gran aprendizaje que me lleva a mi siguiente experiencia que es otra empresa con la que aprendí muchísimo es un banco centroamericano con fuerte presencia eh, sobre todo en Costa Rica donde está su casa matriz y, y su incursión en, en México fue, fue un experimento muy padre donde se arrancó exclusivamente con el producto de tarjetas de crédito igual yo llego a llevarme la responsabilidad de la cobranza a, a traerme todos los, los, los contact centers que estaban operando desde Costa Rica y Panamá a México, a Guadalajara y a dejar todo este, este modelo ya de contact center basado aquí con toda la ejecución de la, de la estrategia, etc. ¿no? Entonces esto también fue un momento muy importante porque ahí es donde conocí los famosos MPS y toda esta historia de, de, de indicadores que no había visto antes y que empezaron a cobrar relevancia. Creo que ahí es, fue una historia muy, muy divertida porque trabajamos en muchísimo todos los indicadores de, de Net Promoter Score, Promoter Score con los clientes, pero también los trabajamos hacia el interior entre áreas, una especie de, de MPS interno. Y además, con mucho esfuerzo, pero se logró, cada miembro del, del staff directivo teníamos un porcentaje en nuestro balance Score, scorecard del cumplimiento de los indicadores de pies, ¿no? Entonces, todo nos se empezó a interesar y a querer saber y sobre todo, pues, a querer entender qué podían hacer para que este indicador fuera el que se estaba buscando, que se cumplían estas metas. Entonces, se volvió súper interesante toda esta historia, toda esta experiencia, eh, modelar el, el tipo de encuesta, es, cómo aplicarlas. Fueron mis primeros pasos en estos nuevos estándares que se empezaban ya a poner de moda y también una, una súper bonita experiencia que me lleva a, a una invitación a trabajar a Panamá un banco eh, hondureño con una operación muy interesante en Panamá. Igual aquí, aquí sí fue la explosión de, de toda mi experiencia de, en Customer Experience, porque en esta etapa de mi, de mi vida y de, hablando profesionalmente, pues me tocó toda la parte de establecimiento de indicadores de, de satisfacción, los close the loop, llevar a la empresa en la operación de Panamá, a no solamente tener estos indicadores, medirlos y, y ponerlos ahí en, en el tablero, sino a tomar acción y ahí me quedó clarísimo que tomar acción es, era toda la, la verdadera historia de, de este tipo de, de experiencia con los clientes, o sea de nada nos había, nos, me había servido medir antes si no estábamos logrando mejorar esta experiencia, fue muy muy interesante y también establecer ya sistemas automatizados para levantar los, la voz del cliente todas las encuestas, los programas muy formales y justo en pandemia suceden muchas cosas como esta, este aceleramiento de la transformación digital, de la penetración digital del banco que se tuvo que forzar cuando teníamos los planes para 18 meses después los tuvimos que ejecutar en cuatro meses entonces, bueno, esto ha sido súper, súper interesante. Para mí eh, me, me forjó mucho en trabajar de forma muy estructurada, con muchas regulaciones. En Panamá hay muchísimas regulaciones, este, en México no se diga. Eh, hay que trabajar con, con, con muchos equipos y muchos planes muy, muy, muy bien armados. Y de pronto pues llego a, a Cuesqui y la verdad es que ha sido una experiencia súper, súper, súper innovadora. <ríe> Nunca había tenido que trabajar tan rápido Tan rápido y bien, además, en proyectos simultáneos. Eh, no, de verdad ha sido una experiencia increíble con mucha gente, con metas muy ambiciosas, con una capacidad de todos los equipos de ser flexibles, de adaptarse y a, a convertir la, la, el, el deber ser en la realidad del negocio, que es poner de verdad al cliente al centro, de verdad accionar toda la empresa, alrededor del cliente, y bueno, esto ha sido la verdad una, una gran experiencia, Sebastián, ¿qué más te puedo decir? Me, me emociono mucho de pensar en todas las cosas que se han hecho, pero sobre todo en las cosas que se pueden hacer, contentísima.
0: Qué genial, qué genial lo, lo que nos cuentas, Clau, porque en, en verdad es toda la evolución del área del cliente, no en, en todos estos años que has pasado de tu trayectoria en diferentes compañías, sobre todo en el sector banca, que es súper, eh, súper tradicional, y que son generalmente empresas y sectores con eh, grandes recursos, no sé lo así, ¿no? Donde, eh, de hecho, se empezó automatización, digitalizaciones, eh, y ahora estás en una empresa de, de rápido crecimiento, en startups, donde hay un mindset completamente diferente, ¿no? Eh, menos recursos, ¿no? Eh, esta cultura, esta visión de las cosas que muchas veces puede ser un reto Y justamente ahí quería preguntarte ¿Cómo, cómo es la forma en que este tipo de empresas, startups ven, ven la experiencia de cliente versus el mundo corporativo Que también lo conoces bien ¿Y cuál crees que es el nivel de madurez eh, de las startups en, en tu país, en México?
1: Pues te, te puedo hablar desde mi experiencia La verdad es que una startup tiene que poner al cliente al centro No es una opción porque la, la forma en que están constituidas las, de, las estrategias están definitivamente enfocadas a, a cumplir una necesidad que, que está identificada en el mercado. O sea, no compiten con un banco definitivamente, eso es muy interesante, compiten contra sí mismas. O sea, eso, es, eso, eso lo, lo he vivido de una forma súper apasionante. O sea, un Cueski siempre busca hacer las cosas mejor contra sí mismo. Claro que voltea, ve mejores prácticas, quiere estar eh, actualizada, a la vanguardia, pero este tipo de empresas se desafían todo el tiempo una y otra y otra vez. Entonces, ¿cuál es el proceso de madurez? Pues es súper acelerado en, en temas de Customer Experience. O sea, es reinventarse una y otra vez, identificar oportunidades, dolores del cliente, corregirlos mejorar la experiencia y otra vez volver a, a, a buscar cómo hacerlo mejor. Insisto, la, esto te tiene que gustar. Si no lo traes en el ADN, realmente este, te puedes cansar muy rápido o, o puedes salir corriendo, pero si esto te gusta, o sea, no hay tiempo de aburrirse, vibras todo el tiempo, ya quieres que sea mañana para, para seguirle, o sea, la verdad es que se vive un ambiente diferente, un mindset diferente y son empresas súper, súper dinámicas. La verdad es que eh, nunca me había sentido tan retada y tan desafiada que se puede parar de cabeza para encontrar cuál es el, el camino más adecuado para que el cliente viva la mejor experiencia y cuando lo logras quieres que sea mejor porque el cliente se lo merece, porque... ¿Por qué no te puedes conformar con que sea feliz? Ahora quieres que sea súper feliz. Entonces, la realidad es que es una empresa y, y un modelo de startup que te desafía cada día. Entonces, esa, esa es una gran diferencia. Y, y aparte, como acabas de decir, con una capacidad de recursos diferente, pero eso no te detiene, que eso es lo que es increíble, no te detiene. Entonces, sí, eso es, es, ha sido diferente y yo creo que en este momento considero que ha sido el desafío más grande que he tenido a nivel profesional.
0: Totalmente de acuerdo y, y de hecho siempre siempre hablamos de, de eso creo que cuando tú estás en una startup es como como si vivieras los años en a nivel de años perro no o sea es un uno, un mes equivale a seis meses, tres meses a un año, ¿no? Entonces, es, es parte de, de ese reto, ese desafío que hablas, que es creces y avanzas mucho más rápido. Y creo que ese es el aprendizaje y por eso también lo que nos comentas, ¿no? que ha sido tu desafío más duro, más complejo, por eso mismo que es esa velocidad de negocio. Posiblemente has visto retos grandes, eh, digitalizaciones, automatizaciones, gestión de canales, pero hacerlo en una startup de tan rápido crecimiento como entiendo que es Cueski en México, eh, es, es otra cosa. Así que es, es, está genial. Quería entrar ahora a una, a una parte que nosotros llamamos preguntas con retorno. Eh, este, esta parte tiene como objetivo conocerte a ti mejor como profesional. Así que te voy a ir lanzando algunas preguntas. Eh, primero, ¿cuál es tu métrica favorita de experiencia y de negocio?
1: Hay muchas, muchas métricas, pero definitivamente tengo una relación con el MPS eh, muy especial. Yo, yo siempre hago la, la semejanza de, de, del MPS con, con la historia de amor, ¿no? Hay otros indicadores muy buenos, muy valiosos, todos son importantes. No hay uno solo que por sí mismo te ayude a mover todo el, el tema del CIEX, pero te mide momentos. Te, digo, te mide como la, la última cita o la vez que, que le quedé mal al, al enamorado. El MPS te mide toda la historia de amor, desde que empezó hasta el momento actual entonces, ese, ese indicador me gusta mucho, sin que escatime el, el hecho de entender, conocer, medir, evaluar otros indicadores.
0: Es cierto, es cierto. Y, y de hecho, el, el, el NPC, por eso, sigue siendo la métrica de experiencia más usada y la de mejor correlación, ¿no?, diferentes sectores. Y acá hay una pregunta un poquito más, más personal. ¿En qué compañía te hubiera gustado o te hubiera encantado trabajar en el pasado si hubieras podido elegir?
1: La verdad, nunca me lo había planteado. Siempre me enfoco mucho a disfrutar lo que, lo que hago y en el lugar en el que estoy. Pero tal vez si tuviera que pensar en una empresa donde me, me hubiera encantado trabajar, sería Amazon. Yo creo que Amazon. Y, y creo que las razones son obvias, este... Es una empresa disruptiva desde el día uno. Tiene unos estándares y una ambición por el servicio y la experiencia envidiables. Un gran respeto por sus clientes. Yo creo que el Cx en, en Amazon, desde la perspectiva de quienes lo vivimos fuera de Amazon, es algo bien destacable. Y sí, definitivamente sería una empresa donde me hubiera gustado trabajar.
0: No, es, es, un, es un gran ejemplo. Y de hecho, una, una de las cosas que a mí me encanta de, de Amazon es el hecho de que no tengan un área de experiencia de clientes refleja la madurez o la gran madurez que tienen justamente en CX, ¿no? Porque siempre digo, el máximo nivel de CX que uno debería aspirar es justamente a que todo el mundo lo tenga tan empapado y claro que ya no necesites a un área o a una persona responsable ¿no? permanentemente que diga, oye, Enfócate en el cliente. Entonces, eso yo creo que al final es lo que refleja más. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Es una empresa que lo vive del día a la noche, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Totalmente de acuerdo contigo, Sebastián.
0: Sí, al final de transpiran, sudan experiencia de cliente. <risa> y, y justo en esa línea que has pasado por diferentes áreas, diferentes sectores, ¿qué, qué consideras que es la, la habilidad más importante que debería tener un profesional de CIEX?
1: Mira, yo creo que se requieren muchas cualidades, pero yo creo que la vocación, la pasión por el servicio y el respeto por los clientes. O sea, creo que, que son, son elementos que un profesional de CX debe tener en el ADN. Hay otro montón de cosas que puedes aprender desarrollar que puedes adquirir con el tiempo copiarle al de al lado bajar un, un, un libro de, de Amazon ¿por qué no? Y, y este y aprenderlo pero aprender es una vocación ¿se trae o no se trae? ¿no? o sea eso no lo puedes aprender y el respeto a los clientes, en sí, el, el, el valor del respeto lo traes desde la cuna. Entonces, creo que son son elementos que si un profesional de CX no tiene y no vive en función de eso, su, su trayectoria con los clientes, puede ser técnicamente muy bueno, pero tienes que vibrar, tienes que, que vivir apasionado por lo que haces, te tiene que, que gustar y ser parte de tu vida. Entonces, creo que, que esos serían las las cualidades, los elementos que no pueden faltar en un, en un auténtico profesional de
0: CX. Es cierto, y, y por eso es tan, tan difícil de, de encontrar gente que sea buena, pero también le guste hacer lo que sabe, ¿no? que ese es realmente ahí el, el, el match, ¿no? el, el querer, el poder y realmente implementarlo en esta, en esta práctica. ¿no? Y, y en verdad a cualquier nivel, ¿eh? porque de hecho, como bien mencionas, el frontline es más evidente, pero... También en puesto liderazgo, porque al final eso es lo que terminamos empujando y reflejando también a nuestros equipos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Sebastián. Así es. Y, y la verdad es que es un privilegio tener, tener una responsabilidad de, 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 la, de la experiencia a tu cargo. y Es un, un privilegio y un gran compromiso, pero... Pero se puede y vivirlo es una gran experiencia.
0: Ahora regresamos a, la, a las preguntas de, de negocio. Y de hecho me gustaría abordar un tema que, que a mí me, me entusiasma mucho, sobre todo eh, sabiendo que trabajas en Cueski, porque sabemos que, que tu compañía es la que hizo conocido en, en México el sistema BNPL, que es el Buy Now, Pay Later. Y quería justo preguntarte qué retos y ventajas crees que este sistema trae a la experiencia del cliente.
1: La verdad es que si nos centramos en el modelo de Cueski, la misión de Cueski es facilitar la vida financiera de las personas en México. O sea, es, esa es nuestra misión. Y es a lo que nos debemos todos los colaboradores de Cueski. Entonces, un modelo Buy Now Pay Later es un facilitador para cumplir esta misión. O sea, totalmente dirigida a que esta misión se, sea posible. Y el reto, pues, básicamente es que esto suceda, pero que suceda de forma responsable. O sea, de forma muy, muy higiénica. Y en este caso, en el caso de Cueski, en donde nos centramos en nuestra misión, en donde estamos enfocados a, a que todos los clientes, todas las personas de México puedan tener acceso a un crédito, definitivamente es una enorme, una enorme responsabilidad, considerando sobre todo que México es uno de los países a nivel mundial donde la población bancarizada es enorme. Es, es, debemos estar como por el quinto, sexto lugar, o sea, es teniendo tantos millones de, de mexicanos, tantos bancos operando en México, y la realidad es que la población no bancarizada es, es enorme. Y además, eh, nuestro país eh, ocupa un lugar importante, debe estar en el octavo noveno lugar en el mundo, en donde prevalece la economía informal y el, y el manejo de efectivo. Entonces, definitivamente... Un modelo de buy now pay later, para clientes no bancarizados, para clientes con su economía, que se manejan en la economía informal, es totalmente necesario, es un impulsor, es un facilitador para el cumplimiento de esta misión, que además es una misión padrísima porque, insisto, es lograrlo, pero con una enorme responsabilidad de hacerlo en el momento adecuado, en los montos adecuados, con los adecuados, para que los clientes vivan una gran experiencia y no les estemos ofreciendo un problema, sino una solución. Entonces, no, y es maravilloso escuchar a los clientes, o sea, cuando, leerlos y escucharlos, porque a mí me encanta escuchar las llamadas, este, soy fan de esa, de esa práctica. O sea, lo agradecidos que son con Cuesky por la oportunidad, porque les prestaste en el momento que más lo necesitaban, cuando nadie les prestó en ninguna institución, bueno, ni el, ni el vecino, ni el, ni el familiar, ¿no? Entonces... Creo que, que este modelo de Binary Open Leather definitivamente este, representa un modelo para un país como el nuestro importantísimo y estamos muy contentos y muy orgullosos de impulsarlo de la forma en que lo hemos venido impulsando y de esa forma tan exitosa.
0: Y, y hasta incluso recuerdo alguna conversación que tuvimos fuera, fuera de este podcast eh, que le dicen a a Cuesqui o a esta forma el tío Cuesqui, o sea hay un relacionamiento bastante cercano con la marca
1: ay sí los clientes no de verdad son lo mejor de, de nuestra vida los clientes y en las redes en los blogs de usuarios se refieren a Cuesqui como tío Cuesky y cuando va a haber promociones o viene alguna eh algún evento comercial como, como el Buen Fin, por ejemplo, que ya está cerca, se preguntan entre ellos, oigan, ¿qué va a tener Tío Cuesqui para nosotros? O sea, de verdad que, que genera una fidelización y una gratitud de los clientes, una lealtad que, bueno, la vemos reflejada en nuestro NPS que es, que es muy bueno, muy, muy bueno. Yo, yo estoy súper contenta, y, pero queremos que sea mejor aún, así que en eso, en eso estamos, Sebastián.
0: No, está genial eso, Clau. Y como pregunta final, me gustaría abordar eh, la historia, un caso de éxito que hayas tenido eh, en esta compañía, en Cuesky, eh, donde hayas implementado alguna dimensión de, de Custom Experience y qué impacto tuvo en el negocio.
1: Creo que más que una dimensión, considero que es todo un éxito y su caso de éxito, y tal vez no, no, no obviamente no de mi persona, sino de todo un equipo, de tener un programa de voz del cliente en Cuesky. O sea, no es una métrica, no es un indicador, no son encuestas. Es, es un auténtico programa de voz del cliente. Pasamos de medir un NPS y un CSAT a hacer una recolección de la información, un análisis, utilizar diferentes instrumentos, interesarnos por todos los momentos de verdad que vive el cliente en su, en su journey y pasar al análisis, a priorizar los pains, a accionar y a aprender. Y volver a empezar. Entonces, este programa de voz del cliente que ya está funcionando y que nos ha traído, pues como insisto, muchísimo aprendizaje. Considero que es todo un éxito y el verdaderamente escuchar y accionar involucrando a todos los equipos definitivamente es el resultado de este programa. De tal suerte que estamos ya trabajando y ya está en sus primeros pasos de implementación este mismo modelo de programa de voz del cliente, pero para los merchants, que son nuestros comercios asociados eh, a través de los cuales eh, nuestros clientes, nuestros consumidores pueden pagar con nuestro medio de pago. Entonces, entendiendo que este modelo de programa de voz del cliente ha sido exitoso, nos ha llevado por un camino muy adaptado a, a insisto, a aprender, a escuchar, a accionar y volver a empezar... Definitivamente estamos ya en este proceso para atender este mismo programa, pero ahora B2B, y darles a nuestros merchants esta misma experiencia. Entonces creo que esto es un caso de éxito interno en donde eh, se ha vuelto mágico todo el, todo el concepto de la experiencia. Y están todos los equipos desde la más alta dirección súper interesados y súper involucrados. ¿Por qué no? Por ejemplo, hoy tenemos un foro de escucha de llamadas del, del staff directivo que están interesadísimos en escuchar, no solo leer las, los resultados, sino escuchar al cliente y sentirlo. Y de verdad que esto ha generado un gran interés, una gran sensibilización y, por supuesto, acción, que es lo más importante para que este, sea cada vez mejor y nos superemos, insisto, a nosotros mismos una y otra vez.
0: ¿Qué importante es el, el programa VOC, como mencionas? Y, y, de hecho, no es algo menor. Eh, parece que es algo sencillo, pero es, es el corazón de cualquier modelo de experiencia de cliente y de hecho eh, yo siempre digo, todas las dimensiones de CX son al final como vasos comunicantes, ¿no? Tú trabajas una dimensión y al final impacta a las otras, desde el book impactas, como bien mencionas, en la cultura, el gobierno, las métricas de CX, ¿no? Vuelves a tocar temas de estrategia, al final es eh, se crea un ecosistema y, y eso es lo más bacán, yo diría yo, en trabajar en esta linda disciplina. ¿no? que cada día es diferente. O sea, puedes, puedes trabajar en una área de CX y cada día ves algo diferente. Eso es lo más gracioso de la vez eh, retador, diría yo. Qué valioso lo que nos dices, Clau. De verdad que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Con esto doy por finalizado este episodio. Y de nuevo quiero agradecerte, eh, Claudia, por acompañarnos, por compartirnos bastante información, tips, práctica, sobre todo tu valiosa trayectoria, que nos da mucho que aprender. Me encantó, de verdad, muchísimo poder conversar hoy día sobre, contigo sobre el sector de Vintage y todos los retos que en verdad tienes al día de hoy en, en CX.
1: No, pues al contrario, súper agradecida, contenta de, de compartirles un poquito de, de lo que he hecho eh, a nivel profesional, pero pues al mismo tiempo consciente de que hay mucho por hacer, seguir aprendiendo, compartir con colegas como ustedes, Sebastián, Clientica eh, y acá en México también enormes colegas que tienen un montón de información conocimiento eh, acabas bien de decir no terminas de aprender todos los días hay algo nuevo hay algo diferente y pues mientras mis, nuestros corazones sigan vibrando con todo esto pues creo que aquí vamos a seguir haciendo todo por nuestros clientes porque nuestros clientes se merecen todo <risa>
0: Hasta jubilados seguiremos trabajando en CIEX, como diríamos.
1: Ah, sí será. Es cierto.
0: No, de nuevo, muchas gracias, Claudia. Y no se olviden de seguirnos en Spotify y otras plataformas de streaming para no perderte los siguientes episodios de Return Wow, porque en cada episodio siempre vamos a buscar explorar con nuestro invitado, en el caso de hoy, Claudia, la relación entre la experiencia del cliente y los resultados del negocio. Los invitamos también a conocernos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram y Facebook como arroba clientrica y a revisar nuestra página web www.clientrica.com. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.